0: Y 41 de la mañana, seguimos hasta las 13 en Pasadas por Alto y ahora vamos con más información.
1: Como ustedes saben, comenzó octubre, que es un mes importante para los derechos humanos y las desapariciones forzadas en democracia, porque el 17 de octubre del 2014, luego de estar cinco años desaparecido, la justicia determinó que Luciano Arruga había sido enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. El mismo día, pero tres años después, Luego de estar 78 días desaparecido, encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut. Desde el regreso de la democracia, los organismos de derechos humanos denuncian que hay 200 desapariciones.
0: Para hablar de, esta fecha, de estas fechas emblemáticas, de este mes emblemático, ya estamos en comunicación con Adriana Meyer, ella es periodista de Página 12 y de la Izquierda Diario, y autora del libro Desaparecer en Democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas, que va a salir a mediados de octubre. Hola Adriana, ¿cómo estás? Norman y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, muchas gracias.
0: Gracias a vos por este ratito no, para conversar sobre estas fechas y sobre tu libro en particular. Y para, para comenzar, ¿qué significa el 17 de octubre para la democracia argentina y para las desapariciones forzadas?
2: Es una casualidad de horrible, ¿no? Es una perversa jugada que nos hace el destino cuando tenemos que... Eh, Hacer memoria y acordarnos qué pasó en cada momento, tal como lo es eh, el 25 de noviembre, ¿no? Porque ese día, eh, el 25 de mayo, estaban velando a Santiago Maldonado y fue asesinado Rafa Nahuel. Eh, sí, es, es un mes muy importante, sobre todo porque son dos casos recientes. Eh, un poco la, la idea del, del libro es eh, profundizar en estos casos que son los más conocidos en estas historias. Siempre me llevo mal con la palabra caso, ¿no? porque es como muy deshumanizada, pero bueno, hay momentos en que cuando hablamos de la parte judicial no queda otra. Un poco la idea era eh, revisar cuando uno toma conocimiento de que son, como ustedes decían al inicio, eh, más de 200 las desapariciones forzadas que se dieron en democracia, hay como, yo sentí una necesidad de ir bien atrás a, a repasar uno a uno estos casos, ¿no? Eh, para darles visibilidad, la visibilidad en todo caso que no tuvieron en su momento y sobre todo para dar cuenta de un fenómeno, de un fenómeno que se repite, se repite que, que fue por supuesto eh, sistemático y con una dimensión muchísimo mayor durante los años de la dictadura, pero que por alguna razón que yo trato de develar en el libro, eh, ha dejado raíces en, en la historia, en, en los aprendizajes, en los modus operandi de distintas eh, fuerzas policiales o de seguridad a lo largo de todo el país y hace que el hecho de desaparecer eh, forzadamente a, a una persona en un gobierno constitucional sigue siendo una idea posible para, para estas personas que visten uniforme, ¿no es cierto? Entonces un poco es eso ¿no? La idea de, de dar cuenta, el libro está dividido en los capítulos, son los, los gobiernos ¿no? También en un sentido, me decía en la editorial cuando apenas eh, empezábamos a pergeñar esta historia que es un libro sin grieta bueno esa eh, con o sin, pero en realidad eh, lo dice siempre Norita Cortiñas de modo mucho más preciso que yo eh, que cada gobierno se haga cargo de los suyos porque los subo en todos entonces un poco es esto no eh, más allá de, de, de quién estaba gobernando de qué signo político las desapariciones seguían ocurriendo
1: Adriana, ¿en qué momento decidiste arrancar con, para la investigación para este libro y cuál fue el caso, no te gusta decir caso pero tal vez la historia que dijiste esto, esto tenemos que contar
2: era eh, un poco, eh, si se quiere, hace bastante tiempo eh, que tenía la idea de, de hacer un libro que en realidad en primera instancia iba a ser solamente de un caso, ¿no? A mí eh, el caso que me marca profundamente yo cuando desapareció Jorge Julio López sabía que había desapariciones anteriores, eh, tenía conciencia, estamos hablando de 2006, ¿no? Muchos años atrás... 15 se cumplieron hace poquito, eh, tenía conciencia de que en 1990 había desaparecido Andrés Núñez en La Plata, eh, ya había ocurrido la desaparición de Miguel Gru, pero claro, la de López tuvo un componente muy fuerte, si se quiere, eh, y de hecho, bueno, en el libro yo encontré, eh, en términos de dividirla de distintas eh, contextos que enmarcan, si bien hay denominadores comunes, eh, hay distintos contextos para, si se quiere hacer una clasificación de estas desapariciones, eh, solamente hay dos personas que desaparecieron dos veces, en dictadura y en democracia. Y aunque les parezca increíble, además de López, eh, Podemos considerar, de hecho yo tomé como base el listado de la Correti, a Osvaldo Sivak, al empresario... Eh, esto es un dato que yo, en realidad, eh, confieso, viste, que el periodismo es como ir completando la eh, este, formación de uno en público, dijo alguien. Bueno, yo desconocía de su primer secuestro en dictadura, que él se salva porque alguien canta primero de los policías, que lo, de la banda, la famosa banda de los policías, eh, y bueno, uno de ellos, al que él premia por haberlo ayudado y lo lleva a trabajar, es uno, es betty ¿no?, es uno de los que lo secuestra y después lo terminan matando, ¿no? Eh, pero quiero decir, tanto no tienen ningún punto en común, si se quiere, eh, pero sí el un operandi, porque lo dice, no lo digo yo, lo dice Carlos Juvenal, eh, los represores aprendieron en la dictadura toda la logística de un secuestro extorsivo a esa escala y la aplicaron, la volvieron a aplicar en democracia con CIVAC ahora bien, eh, Caso López pasa mucho más tarde pero son las únicas dos personas que desaparecieron dos veces eh, de modo tal que te podría decir que no pude hacer en su momento, porque bueno, la vida me llevó por otro lado este, fui mamá, fui mamá de mellizos y bueno, junté mucho material del Caso López, luego también intenté hacerlo con Santiago Maldonado y cuando desapareció Facundo dije basta, o sea, acá eh, hay algo que se repite, vamos a hablar de todo.
0: Adriana, eh, justamente mencionabas el caso de Santiago Maldonado. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades con Sergio Maldonado, tanto en el momento de la desaparición de su hermano como también ahora con el avance de la causa. Para el libro vos pudiste hablar con, con toda la familia de, de Santiago. Eh, justamente en, en, esos, en esas conversaciones que hemos tenido con, con Sergio marcaba esto mismo, la necesidad de que los gobiernos democráticos se, se hagan responsables y reconozcan que hay de desapariciones forzadas también en democracia, pero ¿cómo fueron esos encuentros que vos tuviste con, con la familia sabiendo que, salvo por Sergio, que es un poco el vocero de esa causa, no son muy accesibles para la prensa y no dieron muchas notas durante estos años?
2: Sí, un poco, eso fue un desafío interesante que, que surgió, eh, porque bueno, yo tenía, tenía el contacto, lo intenté casi, como vos decís, pensando que me iban a decir que no. Eh, lo había intentado ya otras veces, a través de otras vías y no había podido, pero bueno, tuve una respuesta afirmativa y fue... Fue, fue, fue de las notas, te puedo asegurar, Sofía, más conmovedoras creo que hice en toda mi carrera porque, juntando alguna otra por ahí de cuando era movilera <ríe> en el siglo pasado, eh, porque pude viajar a, hasta 25 de mayo y tomé contacto con esa otra parte, como vos decís, no tan conocida, pero que igual... Eh, es un engranaje fundamental en la causa Maldonado, la, la familia del 25 de mayo. Estamos hablando de Germán Maldonado, de su mujer, Carolina Bossi, eh, y Estela, ¿no? Estela y Quique son... Bueno, cuando uno los conoce, entiende todo, entiende por qué de Santiago se decía que era un ser de luz. Un nivel de, de cariño en las palabras, en el recuerdo, en, en, en abrir la puerta de su casa, en llevarme a recorrer los murales, que había pintado Santiago cuando iba al pueblo, fue realmente maravilloso ese encuentro desde el punto de vista emotivo y de contenido las, las cosas que, que ellos se abrieron a contarme que bueno creo que eso es algo que aporta diferente el libro no esa otra ese otro costado y que te decía tan fundamental pero que lo ha hecho en las sombras porque ellos siguen igual la causa cada detalle han colaborado en el diseño de la página web que tienen los maldonado para repeler todos la, 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 los ejércitos de Troyes y el, en su momento más caliente se acordarán Ustedes el caso, cuando había que salir a desmentir todos los días las la, la, la fake news, que con total impunidad publicaba Clarín y La Nación, bueno, ellos en su página fue un, un oasis, porque por lo menos uno al toque tenía, tenía la posibilidad de tener los comunicados de la familia, pero claro, muy bien hecha, muy bien realizada, es decir, todo un todo un trabajo muy muy profundo, y también un trabajo profundo de, de, de preservación, ¿no? porque en las primeras épocas ellos tuvieron una aluvión de personas que se colaban, que se hacían pasar por periodistas, tratando de vulnerar su, su intimidad, y bueno, este, hay que decir que lo, los papás de Santiago eh, mantienen su, su silencio, mantienen su aislamiento, porque bueno, todavía... Están transitando un duelo que no termina nunca, como es en todos los casos de desapariciones forzadas.
1: Adriana, mencionaste a Julio López, también pensamos en La Plata, en Miguel Grú. ¿Cuántas personas todavía no se encontraron? ¿Hay un porcentaje de personas desaparecidas que siguen sin ser encontradas?
2: Sí, sí, sí. Del, del libro lo que pude evaluar es, en la investigación, más del 30% de esos 200, son 217, según me da la cifra a mí, eh, ahora les voy a contar co cómo hice la cuenta. Bueno, de ese total, eh, el 30% no están los cuerpos. Eh, como ustedes comentaban al principio, eh, las Organizaciones de Derechos Humanos, en realidad más específicamente la CORREP y la Coordinadora contra la represión policial e institucional que nació en los noventa con el caso Bulacio, ¿no? estamos hablando de básicamente María del Carmen Verdú, la uh -huh. abogada que bueno, dicho sea de paso y gracias por, por este espacio para contarlo, ¿no? Me faltan muy poquitos días, creo que el jueves ya va a estar el día, si, si pudimos sacarlo rápido, pensé que iba a tardar más. Real Carmen Verdu escribió el prólogo y ellos eh, dentro de los miles de casos de víctimas de represión estatal y violencia institucional desde la democracia te, tenían su propio listado con las desapariciones. Yo tomé ese listado de base que llega hasta eh, Luis Espinosa, ¿no? El caso de el, el, el trabajador rural que fue desaparecido durante la pandemia el año pasado eh, y agregamos, encontramos hicimos una investigación aparte junto con Joya Claro en el sur eh, agregamos otros 12 casos de desapariciones de personas de pueblos originarios que no estaban en el listado de Correpi. Y, y bueno, y llega a 218 si tomamos a Tehuel en realidad el caso de Tehuel es muy 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 caliente es el último que tenemos, pero no no hay pista, están esas dos personas, y está todavía abierto, entonces, este, si bien, como suele pasar también con muchos casos de las chicas de la trata, hay una sospecha clarísima de connivencia policial, hasta que eso no esté fehacientemente probado, eh, son muy prolijos este, en Correpi de, de poner, este, o poner o quitar ¿no? el caso, o sea, eh, yo me dediqué especialmente a, a, a desapariciones forzadas, donde, bueno, es el Estado con sus, sus policías y también eh, la justicia, porque la verdad que la justicia es uno de los tres poderes del Estado, a veces parece que no, pero lo es, eh, bueno, son parte del encubrimiento posterior que hacen a la tipificación del delito. no Yo no, no hago nada más ni nada menos que a tenerme a la letra estricta de la definición eh, judicial, legal, de lo que es una desaparición forzada.
0: Estamos en comunicación con Adriana Meyer, ella es periodista de Página 12 y de La Izquierda Diario. Eh, estamos conversando justamente sobre el libro, que en poquitos días va a estar a la venta, Desaparecer en Democracia, Cuatro Décadas de Desapariciones Forzadas, donde Adriana hace una recopilación eh, y una investigación sobre esta situación que se da en democracia. Adriana, recién mencionabas el tema de los pueblos originarios y personas eh, de pueblos originarios desaparecidas también, eh, mm -hmm. en ese caso podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Iván Torres, un joven mapuche desaparecido en 2003. ¿En el libro vos haces algún capítulo, alguna eh, parte aparte justamente dedicado a los pueblos orig originarios y a cómo se dan las desapariciones por parte del Estado allí?
2: Sí, así es, y, y, y ahí van a, se van a encontrar casos eh, no tan conocidos como, por ejemplo, el de Honoria Aguilera, que es una viejita que vivía sola, tranquila, tenía alguna dificultad física, pero se manejaba muy bien y de golpe desapareció y sí, y varios otros. El de Iván es más es uno de los más conocidos y además es muy importante tener en claro que, que precisamente Iván tenía eh, raíces mapuches, es Iván Eladio Torres y Yakura, su mamá tiene origen mapuche, y fue el caso que generó la condena internacional a ¿no? Argentina por desaparición forzada. Pero hay muchos otros, están Genaro Calpuyanca, está el joven Atahualpa Vinaya, cuya historia fue exquisitamente contada por Cristian Alarcón en, en su libro eh, Los Castillos, Un mar de castillos peronistas, y ya te digo, eh, otros eh, no tan conocidos, como por ejemplo Daniel Solano, Daniel Solano era de Yalta, era un trabajador boloníaco, ...y desaparecen en Choel-Choel... ...y muchos, o sea, en total nosotros rescatamos... ...todos los que eh, para Correpia están mencionados... ...con su con su eh, mención de pueblo originario... ...y ya te digo, estos 12 que nosotros agregamos... ...entre los que agregamos está, está el caso de Honoria... ...está el caso de Toto Alvarado... ...y varios otros eh, que les puedo asegurar que cuando uno se imagina... La, el terror de la desaparición que podemos pensar, no sé, ya sea eh, en el conurbano, como fue el caso de Luciano Arruga, eh, o no sé, en plena capital, como fue el caso del policía de la ciudad, ¿no? Eh, Arshak Karhanian, uh -huh. eso trasladado al, a la desolación de la Patagonia es como... Eh, un agravante, ¿no? Como como una situación, un escenario aún más eh, desolador, si se quiere, tanto por el, la situación en sí como para lo que tiene que afrontar después la familia, ¿no?
1: Recién hablabas del caso de, de Solano, eh, recordemos a Gualberto, el padre, que hizo una lucha bastante grande y que terminó falleciendo hace tan solo unos años. En cuanto al colectivo travesti y trans, ¿hay algún registro de personas desaparecidas?
2: Sí, 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 así es. Hay dos, está el caso de Mara, y sí, hay, hay dos, y son, son como también muy muy impactantes, y Araceli, Araceli Linares, en el sur. Eh, el caso de Araceli es muy poco conocido, figura como Miguel Ángel, bueno, eh, he aprendido, yo a mí, yo te escuchaba, Sofía, no me sale todavía completamente el lenguaje inclusivo, pero te puedo asegurar que para hacer la mención tanto de, de Mara como de Araceli, eh, me asesoré, me asesoré, con, con la escritora marludeña Mar que dirige sí. la agencia de presentes, porque claro, es muy importante que quede el registro, ya que me, me ocupé de reconstruir las historias, quería hacerlo denominándolas de la manera más correcta, y sí, son son dos casos impunes, son dos casos tremendos, el caso de Mara es de Olavarría, eh, y uno lo que va encontrando es que hay algunos periodistas que uno conoce, no sé, por ejemplo, respecto de Mara, escribió Claudia Rafael, eh, y a pesar de eso, eh, no, no los conocemos, ¿no? Uh -huh. Y no, se, no aparecieron ninguno de esos dos cuerpos. Eh, en el caso de, de Mara aparecieron huesos sueltos, una cadera, eh, un brazo. Pero imagínense ustedes, nunca tuvo la posibilidad esa familia de hacer un ADN sobre esos huesos y fueron destruidos porque en las morgues después de determinado tiempo eso no puede permanecer en tiempo indefinido, con lo cual la familia jamás tuvo la certeza de que esos huesitos que le entregaron eran realmente los de ella. Entonces, eh, sí, sí hay dos y después hay casos de, 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 de chicas de trata, pero hicimos... Eh, Correte hace una línea muy clara, como les dije hace un rato, ¿no? Están mencionados en los que hay eh, prueba fehaciente, por uh -huh. ejemplo, el de Marita Verón y, por ejemplo, el de Otoño Uriarte.
0: Bien. Eh, justamente reconstruir las historias, recuperar las trayectorias, pensamos en Rosa Bru, en Mónica Alegre, la mamá de Luciana Rúa, en maría sorieta su hermana, en Sergio Maldonado, Nora Cortiñas, María del Carmen Verdú, eh, quienes también eh, están presentes siempre en todas estas luchas, exigiendo que se sepa qué es lo que hicieron con Les desaparecidos en Democracia. Eh, justamente eso es lo que hace Adriana Meyer en este libro, Desaparecer en Democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas, dejando un registro, dejando una reconstrucción muy importante también para nuestra historia, para la historia de la Argentina y todo lo que tiene que ver con el camino por, por conocer la identidad y también con toda la, la potencia que tiene, ¿no?, la, la, la fórmula, la, la forma de decir que son personas desaparecidas, que no están, que muchas veces estos cuerpos no aparecen. Eh, ¿Cómo y cuándo vas a presentar tu libro, Adriana, para poder acompañarte?
2: Eh, nosotros estamos esperando, aparentemente esta semana Teníamos idea que era fin de octubre, pero parece que se adelantó uh -huh. Así que ya esta semana vamos a tener el, el papel, ¿no? Esta cosa eh, que en tiempos tan digitales es, es, eh, tiene un valor adicional eh, No tenemos todavía fecha de presentación con Editorial Marea Que quiero decir que han sido he tenido la, la mejor de las suertes porque son un equipo fantástico en mis editores, Constanza y Víctor y déjenme de mencionar a mi equipo esto no hubiera sido posible sin ayuda ¿no? porque era un universo tan grande de hecho el libro iba a estar varios meses antes pero cuando nos dimos cuenta que crecía un poco en un momento yo dije ay, no me lo van a editar Pero, uh -huh. <ríe> sin embargo, se prendieron en esta va a tener muchas páginas, es un libro gordito y no hubiera sido posible sin la, el apoyo de los colegas Daniel Satur, Juan Pablo Chitka. Sol Segade, yo ya aclaro que la nombré, que está en el sur, y eh, Juan, eh, eh, Martín Cofarini que me ayudó con la edición audiovisual porque también quisimos poner fotos, ¿no? Entonces uh -huh. eso hizo más lento el trabajo, pero más completo en un sentido. Así que apenas esté la fecha de la presentación, por supuesto agradecidísima por que me hayan dado este espacio para contarlo y les voy a pasar el flyer para que lo anunciemos. Suponemos que la, va a ser eh, virtual, eh, uh -huh. un poco para ser cautos con esto la pandemia,
0: ¿no? Bien. Adriana, y la es verdad tira. te agradecemos un montón por este ratito compartido con nosotros. Podríamos seguir hablando porque la verdad que todos estos casos, todos estos hechos eh, tienen mucha, mucha tela para cortar y sin duda tu libro para quienes venimos siguiendo todo lo que es las desapariciones forzadas en democracia va a ser un indispensable, no un libro que va a ser necesario tener también para poder seguir reconstruyendo esa historia, y poder seguir exigiendo y levantando la bandera del nunca más, que es algo que todavía en democracia tenemos que hacer, tenemos que seguir luchando por eso. Te agradecemos un montón ahora te mandamos un abrazo grande.
2: Un abrazo grande para ustedes y bueno, la agradecida soy yo, sí, nunca más, sin con desaparecidos en democracia no se completa nunca más
0: así es, comparto Muchas gracias Adriana, un abrazo no, grande gracias. Pasaba Adriana Meyer, periodista de Página 12 de la Izquierda Diario, autora del libro que ya queremos tener eh, entre nosotros, ya queremos leer, ya queremos conocer, Desaparecer en Democracia Cuatro Décadas de Desapariciones Forzadas que va a salir muy pronto eh, y pronto también tendremos más novedades sobre la presentación de este libro, un libro indispensable para justamente seguir ejercitando eh, la práctica de la memoria y la práctica del nunca más Pasadas por alto es millennial como el www o triple W Como quieras decirle Hasta las 13 por FM la tribu Repasadas de internet